0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Zaradi korupcijske preiskave odstopil portugalski premier Antonio Košta. V ameriškem ohaju uspeh referenduma za ustavno zagotovitev pravice do splava. Najživi pinoči, desničari spisali predlog nove čilske ustave. Odstopili vsi nadzorniki družbe Sončni kanin. V kulturnem obzorniku Slovenski jezik, jezik kuharic in konskih hlapcev. Dober dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Portugalski premier Antonio Košta, ki je zadnjih osem let vodil v Portugalsko vlado, je odstopil z položaja zaradi korupcijske preiskave v zvezi s koncesijami za pridobivanje litija. Dva projekta rudarjenja litija na severu Portugalske sicer mirujeta. Odstop premijeja pa je rezultat policijske preiskave več vladnih prostorov, med drugim tudi kabineta predsednika vlade. Košta v preiskavi ni neposredno osumljen, a to kot osumljenca preizkuje infrastrukturnega ministra Joao Galambo Tožilstvo je dalo pridržati pet ljudi, tudi vodjo premjejevega kabineta Vitorija Eskarjo. Po pojasnilu tožilstva so med preiskavo ugotovili, da so osumljenci v premjejevem imenu skušali vplivati na administrativne postopke, da nimo za okolsko dovoljenje. Okolska agencija je dovoljenje za rudnik litija Montalegre izdala septembra, rudnik Baroso pa še nima vseh papirjev. Košta iz socialisti Stranke je odstop pojasnil z oceno, da naloge predsednika vlade niso združljive z dvomi o njegovi integriteti. Sporočil je tudi, da se za premijski položaj ne misli potegovati. Čilu je skupščina za pisanje ustave, v kateri imajo večino predstavniki desničarske neopinočetistične republikanske stranke, predstavila osnutek nove ustave. Gre za ustavo, ki bi zamenjala tisto napisano med diktaturo ameriško nastavljenega Augusta Pinočeta. Predsednik Čila Gabriel Borič je za 17. december napovedal referendum, na katerem se bodo čilenki in čilenci odločali o potrditvi predlagane ustave in dodal, da bo njegova, sicer deklarativno leva vlada v primeru sprejetja ustavo tudi implementirala. Način volitev v stavodajno skupščino so določili desničarji, ki imajo v parlamentu večino. Sistem volitev je bil zato diskriminatoren do starosilskih prebivalcev, ki so v skupščino lahko izvolili le dva predstavnika. Složno s tem in sprejšno pinochetistično ustavo, nov predlog ustave tako nikjer ne omenja starosilcev, ki predstavljajo 13 odstotkov prebivalstva čila. Nova desničarska ustava bi lahko Zdravljala tudi pravico do splava, o čemer priča člen, v katerem je navedeno, da zakon krščiti življenje nerojenih otrok. Pravica do splava je v Čilu že tako omejena zgolj na primere posilstva in primere, ko je ogroženo življenje noseče osebe ter zarodka. Poleg tega, nova ustava omejuje pravico do kolektivne stavke. Lani septembra so čilenke in čilenci na referendumu zavrnili predlog ustave, ki so jo takrat predlagali levičari in ki naj bi bila ena najprogradnjena agresivnejših ustav na svetu. Prišk iz zvezni državi Ohio so volivke in volivci na dveh referendumih še, s 56% glasov podprli spremembo državne ustave o pravici do splava. Zmaga zagovornikov pravice do splava je podaljšala nis neporaženosti po zveznih državah, odkar je vrhovno sodišče lani pravico do splava ukinilo in odločanje o njej preneslo na raven zveznih držav. To je bil namreč že sedmi zaporedni uspešni referendum za zaščito pravice do splava, tudi v Kentucky. V Virginiji so nasprotniki splava doživeli poraz, saj sta v obeh zvezdnih državah na guvernerskih volitvah zmagala demokratska kandidata, ki podpira podpirata pravico do splava. še k ameriškim interesom na Bližnjem vzhodu. Ameriški zunani minister Anthony Blinken je predstavil ameriške pogoje za trajen mir v Gazi. Kot je dejal, zakaj takega ne sme priti do prisilnega izgona palestincev iz Gaze, Gaza ne sme biti platforma za terorizem, poleg tega pa ne sme priti do ponovne okupacije Gaze. Izraelski premije Benjamin Netanjahu je pred tem dejal, da bo Izrael po koncu invazije prevzel varnostni nadzor nad Gazo. Izrael po popoln nadzor nad gazo že izvaja. Po besedah Mednarodnega komiteja Rdečega križa je bil humanitarni konvoj, ki je prinašal medicinsko pomoč v bolnišnico Alkuc v mestu Gaza, zadet z raketnimi strelkom. Poškodovan je bil voznik enega od vozil, dva tovornjaka pa nista mogla nadaljevati z vožnjo. Temu je sledila novica, da so vse ceste do bolnišnice Alkuc zaprte, tako da zdravniške službe ne morejo dostopati do ranjenih. To je območje, ki ga neprenehno obstreljuje izraelska genocidna vojska, ki si ki prizadeva gazo očistiti palestincev. Včeraj so po besedah izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta v mesto Gaza vstopile tudi pehote okupatorske vojske. Od 7. oktobra, ko je Hamas udarul na ozemlje, ki si ga lasti okupator, je izraelska vojska ubila že več kot 10 tisoč ljudi. V Afganistanu je sunitska džihadistična skupina, islamska država v Horasanu, prevzela odgovornost za teroristični napad, upirjen proti šiitski etnični skupini Hazarov. V napadu z eksplozivom na avtobus v kabulski četrti Dašt e-Barči, kjer večino predstavljajo Hazari, je umrlo sedem ljudi, več kot dvajset je ranjenih. To je bil že drugi napad na tradicionalno najbolj zatirano etnično skupino v Afganistanu v zadnjih dveh tednih. Islamska država v Horasanu šest milijonov šijitov, živečih v Afganistanu, od katerih veliko večino predstavljajo hazari, po svojem antitradicionalističnem razumevanju sunitskega pravoverstva dojema kot nevernike in ene od ključnih sovražnikov pri ustanovitvi islamskega kalifata. Poleg tega so džihadisti v konstantnem rivalstvu z vladajočimi talibani, ki ne sledijo njihovi salafistični doktrini in svoje delovanje omejujejo na ozemlje Afganistana na pogojno Pakistana. Islamska država v Horasanu pa ne priznava državnih meja in si želi obuditev izgubljenega kalifata, nanašajoč se na Mohamedovo vladavino v Medini v prvih letih po nastanku islama. Vse odkar so talibani leta 2021 ponovno prevzeli oblast, islamska država v Horasanu predstavlja njihovega največjega nasprotnika znotraj države. Evropska komisija je Evropskemu svetu predlagala najzačne spogajeni o priključitvi Moldavije in Ukrajine k Evropski uniji. Predlog so na komisiji podali kljub dejstvu, da državi ne izpolnjuje ta vseh pogojev za začetek pogajan. Obe državi sta status kandidatke za vstop v unijo dobili lani poleti, k čemu je botrovala predvsem ruska invazija v Ukrajini. Nemčiji je Zvezdni urad za zaščito ustave, Deželjno podružnico, stranke Alternativa za Nemčijo, krajše AFD, v Deželi Saška Anhalt, uvrstil med dokazno dokazano ekstremistične skupine. Po besedah vodje urada Johena Holmana so številne izjave funkcionarjev in deželjnih poslancev stranke protimuslimanske, rasistične in antisemitske. Poleg tega je dejal, da je urad zbral obsežne informacije, ki dokazujejo, da so vrednote stranke nezdružljive s človeškim dostojanstvom, demokracijo in vladavino prava. Podružnica stranke AFD v državi Saška Anhalt, kjer je AFD največjo opozicijska stranka v deželjnem parlamentu je že od leta 2021 osumljena skrajno desnega ekstremizma. Saška Anhalt je po Turingi druga nemška dežela, v kateri so podružnico AFD-ja prepoznali za ekstremistično. Uvrstitev na seznam ekstremističnih skupin odpravlja vse omejitve urada za varstvo ustave, ko gre za zbiranje obveščevalnih podatkov o ekstremističnih članih stranke. Znižuje tudi prak za delovanje tajnih agentov prej v stranke in pri telefonskem nadzoru.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Našina štirega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: To je Slovenija, tukaj je naša Slovenija, njega... to je Slovenija, Slovenija! Slovenija. Slovenija. Parlamentarni odbor za finance je potrdil predlog zakona o statusnem preoblikovanju zavarovalnice vzajemna iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Preoblikovanje bo po zakonu, ki ga mora potrditi še parlament, izvedeno z novim letom. Sledi preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bo v skladu z julijsko novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nadomestil obvezni zdravstveni prispevek. Po predlogu zakona o status preoblikovanje vzajemne bo morala zavarovalnica ustanovitelju to je Zavod za zdravstveno zavarovanje, povrniti vložek s plačilom ali z delnicami. Zavarovanci vzajemne bodo dobili delnice ali največ 130 evrov izplačila Predsednik uprave vzajemne Aleš Mikeln nasprotuje zakonskemu predlogu, saj po njegovem z njim država zavarovancem jemlje pravico odločanja o lastnih zadevah. Poleg tega po Zavod za zdravstveno zavarovanje dovračila vstanov nega kapitala ni upravičen, saj se je ob ustanovitvi vzajemne odpovedal kakršnim koli do nje. donije. Na upravi vzajemne pričakujejo, da bo izvajanje zakona zadržalo ustavno sodišče. prav se je tresla gora, se ni rodila niti miš. Iz preoblikovanja vlade za enkrat ne bo nič. Čeprav je premier Robert Golob v javnih nastopih govoril o potrebi po zmanjšanju števila ministrstv zaradi počasnega usklajevanja pri odzivu na poplave na današnjem srečanju predstavnikov koalicijskih strank, o tem sploh niso govorili. Golob. Tudi
0: o tem smo danes pogovarjali kako nadgraditi delovanje celotne koalicije in posredno tudi a, potem vlade, zato da bomo še bolj a, uspešni, bolj činkoviti in predvsem, da bojo a, ljudje a, lahko živeli v bolj varni na eni strani državi, na drugi strani pa tudi imeli bolj a, stabilne politične in predvidljive razmere. Mogoča rekonstrukcija vlade je samo eden od načinov in danes o tem nismo govorili, ker smo ugotovili, da moramo predtem, da imamo še dovolj drugih področji, s katerimi lahko izboljšamo delovanje v kriznih razmerah, Ministrstva bo popovljena v zakonskih rokih, najverjetne do konca tega meseca. Debata o rekonstrukciji je pa nekaj, kar je, če hočete, izhod v sili. Jaz nočem napovedovati, ker bo izpadlo, da dajemo obljube. Tisto, kar se bo pokazalo je s časom, na katerih točkah smo izboljšali. In to je edino, kar šteje. Kar se tiče delovanja vlade, organizacija delovanja vlade, je rekonstrukcija, ki potem za sabo spremembo zakona, da zadnji korak, kjer je tudi najbolj dopotrajen korak.
1: Upravno sodišče je ugodilo pritožbi mestne občine Ljubljana in odločanje o kanalizacijskem kanalu C. 0 vrnilo na Ministrstvo za okolje in energijo. Sodišče je odpravilo odločitev nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor, ki ni sprejelo zahteve občine po razveljavitvi odločitve Agencije za okolje. Na agenciji so leta 2020 odločili, da je zagradnjo kanala C. 0 z betonsko zaščito na območju Ježice in Vižmari treba izvesti sojo vplivov na okolje. Ključni očitek občine je nekonsistentnost agencije, ki je v letih 2015 in 2016 občinama vodice in medvode izdala sklepa, po katerih za izgradnjo kanalizacije v okviru istega projekta ni bilo treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Upravno sodišče je tako odločilo, da je bila odločitev agencije iz leta 2020 napačna oziroma vsaj nejasna, kar pomeni bistveno kršitev pravil postop. Ministrstvo za okolje bo moralo sedaj odpraviti ugotovljene pomankljivosti postopka in ponovno odločiti o zadevi. Družba Sončni Kanin ostaja brez nadzornega sveta. Nepreklicno so odstopili nadzorniki Marko Gorjanc, Uroš Zupan in Boštjan Novosel. Kot razloge za odstop iz nadzornega sveta upravljavca Smučišča Kanin so navedli kršitve, malomarnosti in neskrbno ravnanje direktorice Sončnega Kanina Manuele Božič Badalič. Gre za to, da družbi ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja za krožno kabinsko žičnico. Nadzorni svet je zato hotel razrešiti direktorico, a občinski svet občine Bovac je na mesto razrešitve direktorice sprejel sklep, s katerim so občinski komisiji za imenovanje in mandatna vprašanja predlagali razrešitev predsednika nadzornega sveta, torej Gorjanca. Gorjancu so v občinskem svetu namreč očitali prekoračitev po oblasti. Of je pripravil Fin.